0: Boa noite meus irmãos, noite. abram por gentileza suas bíblias, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 8 ao 14. Romanos 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em moralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai Santo, nós queremos louvar a Ti, Senhor, pela oportunidade tão preciosa que temos, Senhor, de podermos estudar a Tua palavra. Senhor. Pai, abençoa-nos enquanto estamos aqui, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos à Tua palavra, prepara as nossas mentes, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor nos dirá por meio da pregação da Tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações para guardarem, Senhor, a Tua palavra neles e assim nós possamos viver, Senhor, conforme a Tua vontade, para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos o um nome santo e poderoso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Renato Russo. Né? Compositor, cantor, vocalista da Banda Legião Urbana. É, escreveu essa música, escreveu esse refrão, que foi um sucesso ali no final da década de 80, começo da década de 90. Né? Essa música se chamava Pais e Filhos. Quem é mais antigo aí vai conhecer, né? os novinhos estão voando. Então, com esse refrão, ele queria dizer que não devemos deixar nada para depois pois o amanhã não existe, só existe o agora. Por isso, as chances e as oportunidades que nós temos, inclusive de amar as pessoas, elas devem ser aproveitadas a cada momento. Nós não podemos perder as oportunidades, porque nós não temos o amanhã. E quando a gente olha, analisa esse refrão, embora exista lampejos de verdade nessa afirmação, e talvez, de relance, a gente consiga enxergar alguma verdade nele, o que Paulo vai nos ensinar em Romanos 13 é completamente diferente. Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, ele vai dizer que nós devemos, sim, amar as pessoas, mas nós devemos amar as pessoas exatamente porque existe amanhã. Então, diferente do Renato Russo, Paulo colocava... É, a nossa motivação em amar as pessoas, na nossa percepção de que existe um amanhã, de que existe um futuro garantido para nós. Então, não é por causa de desesperança, ou de dificuldade de visualizar o futuro, ou por causa, da, por causa da nossa limitação em enxergar o que Deus está fazendo no mundo, enxergar como Deus está operando, não é por ansiedade, expectativa, não é por, por não ter uma ideia de que vamos conseguir fazer tudo o que pensamos que devemos fazer, não são essas coisas que nos motivam a amar. Não é o desespero de não saber se haverá amanhã que nos motiva a amar. O que Paulo nos diz é que porque nós sabemos que existe um amanhã, porque o amanhã nos é garantido, é que nós devemos amar as pessoas. Na verdade, na teologia de Paulo, não existe lugar para nós pensarmos apenas no aqui e agora. Paulo, ele não acreditava que nós deveríamos estar completamente concentrados naquilo que está acontecendo agora. Pelo contrário, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, Paulo ele estava sempre olhando para frente, sempre olhando para a eternidade. Era lá que estava a verdadeira esperança de Paulo. E nós, irmãos, devemos seguir o exemplo de Paulo. Era assim que nós deveríamos viver também. Nós vivemos no presente, na expectativa do que nos foi prometido para o futuro. Nós vivemos agora, mas pensando naquilo que está guardado para nós na eternidade. Nossa esperança para a eternidade deve moldar a nossa ética presente, deve moldar as nossas ações, deve moldar as nossas decisões, nosso comportamento e, inclusive, a maneira como nós amamos as outras pessoas. Porque nós olhamos para o futuro e para a eternidade, nós devemos moldar a maneira como vivemos o nosso presente. O amor, conforme a palavra de Deus, ele transcende o hoje. Ele não é coisa só do aqui e do agora. Ele transcende, ele vai além. Paulo vai dizer em outra carta que depois que todas as coisas passarem, o que vai permanecer é o amor. Então o amor, ele diz respeito a uma realidade eterna, né? diz respeito a um Deus que ama eternamente e que nos, chama, que nos chama também a amar além do hoje, além do nosso presente. E o que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas tem muito a ver com aquilo que Ele determinou para a história que revela a sua glória. O amor, portanto, ele deve permear toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos, tudo o que somos e tudo o que temos. Amor é o poder do, da era vindoura. Então, Romanos 13, do 8 ao 14, o texto que nós lemos aqui, ele é um resumo do, da discussão que Paulo já começou lá no, no capítulo 12, a respeito do amor, a respeito de como os cristãos deveriam amar. Então lá ele já nos falou que o amor ele deve ser sem hipocrisia, ele nos falou que nós devemos odiar o mal e nos apegar ao bem, também nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal, abençoar aqueles que nos perseguem, ele nos ensinou que nós devemos servir e, portanto, amar aqueles que são os nossos inimigos. Então, Paulo vai resumir tudo isso aqui no final do capítulo 13. Mas, ao mesmo tempo que ele faz esse resumo, ao mesmo tempo que ele chega aqui nesse ponto, falando a respeito do amor, é, ilustrando a respeito do amor, esse texto ele também vai preparar. Ele vai antecipar o desafio que Paulo vai fazer nos capítulos seguintes. Né? No capítulo 14 e 15, ele vai é, desafiar os crentes de Roma para que eles amem uns aos outros e amem de forma tal que cheguem ao ponto de tolerarem os fracos na fé. Que eles amem ao ponto de usarem a sua liberdade para renunciar o seu, os seus direitos, para renunciar aquilo que é direito deles, em favor dos outros. E isso aqui serve para nos levar a amar os outros de forma que nós não vamos buscar agradar a nós mesmos, mas vamos agradar o próximo, agradar o outro. Ele está nos chamando a amar de forma que nós exortemos aqueles que precisam ser exortados. Nós amemos o suficiente para não deixar que aqueles que estão seguindo para a morte, eles cheguem até a morte, mas exortemos eles, busquemos eles e tragamos eles para junto de nós. Então, lembra, a gente já tem estudado a carta de Romanos é, por algum tempo, né? tem sido espaçado o tempo em que nós vemos, mas a carta aos Romanos ela é uma defesa de Paulo a respeito do evangelho que ele pregava. Né? As pessoas estavam é, inventando coisas a respeito do evangelho que Paulo pregava. Então, ele escreveu essa carta, para mostrar, esse é o evangelho que eu prego. E toda a carta ela vai falar do evangelho, vai falar do evangelho de Jesus Cristo e dos seus desdobramentos na vida daqueles que creem. Então, a gente viu que os 11 primeiros capítulos, ele falou sobre o evangelho, mostrou, é, mostrou a teoria a respeito do evangelho, para aí no capítulo 12 ele iniciar e falar como esse evangelho ele vai agir nas nossas vidas, como nós vamos ser transformados e viver de acordo com o evangelho. Então, desde o capítulo 12, Paulo vem nos ensinando sobre a nova vida, a nova vida que deve surgir como consequência de nós termos compreendido a mensagem do evangelho. Agora, ele começa o capítulo 12 dizendo que nós temos que ter uma mente renovada, uma vida transformada. E agora, com essa mente renovada, com essa vida transformada pelo poder do Evangelho, nós nos relacionamos melhor com nós mesmos. Nós não pensamos de nós mesmos além do que convém. Nós entendemos qual é o nosso lugar, qual é o lugar de Deus, qual é o lugar do próximo na nossa vida. Nós também vamos nos relacionar melhor com os nossos irmãos, através dos nossos dons. Nós vamos servir a ele, servir a eles com os dons que Deus nos deu, para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja. O Evangelho também vai nos ajudar a, a nos relacionarmos melhor com Deus e com a sua palavra, e com a sua obra. Nós vamos agora servir a Deus com zelo, com excelência, fazendo a vontade dele. E o Evangelho nos ajuda também a nos relacionarmos melhor até com os nossos inimigos, né? nós agora servimos aos nossos inimigos amamos os nossos inimigos e nos ajuda até a nos relacionarmos melhor com as autoridades né? nós sabemos o que devemos fazer com relação às autoridades nós nos submetemos a ela no, nós compreendemos qual o lugar dela no, nós compreendemos o qual o propósito de Deus na vida das autoridades então o Evangelho, ele transforma completamente a vida daqueles que creem. Se você foi alcançado pelo Evangelho, então você não pode permanecer como você estava antes. Né? Você não é daquele que diz, eu nasci assim, me ensinaram assim e eu vou morrer desse jeito. Não, o Evangelho ele faz uma transformação radical na sua vida e na vida de todo aquele que crê. Então, esses dois parágrafos que nós lemos vão nos falar sobre a ética do amor. E essa ética, Paulo vai dizer que ela está fundamentada na escatologia do reino de Cristo. Está fundamentada no reino vindouro, no reino que virá e que nós aguardamos. Então, essas duas coisas, o amor e a chegada do reino, elas estão intimamente ligadas. Uma está intimamente ligada à outra. O amor é o poder da era que está por vir. E somente ele, só o amor, não é a lei, não é um conjunto de regras que nós podemos é, obedecer. Não é nenhum tipo de caridade ou assistência social. Não são os governos ou qualquer outro esforço humano, qualquer outro trabalho humano. Mas é só o amor que pode superar o pecado e a carne. Porque o cumprimento da lei, como Paulo vai dizer aqui, é o amor. Então, só o amor... Só compreender esse amor com que nós devemos lidar uns com os outros é que nós vamos conseguir obter essa transformação verdadeira através do Evangelho que Paulo vem pregando até agora. Então, diferente do que o Renato Russo disse, nós amamos as pessoas exatamente porque existe um amanhã, porque nós temos esperança para o amanhã. E aí... Paulo vai iniciar no versículo 8 falando a respeito da ética do amor. Versículo 8 ao 10, ele vai falar a respeito dessa ética do amor. Né, o conceito aqui, o conceito-chave aqui é o cumprimento da lei. Paulo terminou, é interessante como ele vai começar aqui, ele terminou a sessão anterior, versículo 7 do capítulo 13, falando que o cristão ele deve pagar aquilo que ele deve, ele diz assim, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o cristão, o crente, ele paga aquilo que ele deve, paga o tributo, paga o imposto, o respeito, paga a honra. Ele não fica devendo. Né? Então, o cristão, dentro das suas possibilidades, não deixa de pagar as suas dívidas, não, de, não fica devendo nada a ninguém. Mas aí, de uma forma também surpreendente, ele começa essa nova sessão, ele começa essa nova, esse novo parágrafo dizendo que existe uma dívida que nós nunca vamos conseguir pagar. Nós devemos pagar todas as nossas dívidas, mas existe uma que nós não vamos conseguir pagar. É a dívida do amor de uns para com os outros. Ele diz, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros essa dívida, nós nunca vamos conseguir pagar ela completamente. Essa é uma dívida vitalícia, que você nunca vai conseguir pagar completamente. E aí Paulo coloca dessa maneira, porque ele queria enfatizar, ele não queria dar é, espaço e nem brecha para aqueles que gostam de dizer assim, ah, não, eu já amei demais, né, eu já cansei de amar, eu já fiz tudo que eu podia já dei todo o meu amor, agora acabou, o amor acabou. Então, Paulo, não deixa brecha para isso. Né? Essa não é uma opção para o crente. A opção de não amar não está disponível para o, o crente, porque o amor é a nossa dívida perpétua. Nós devemos amar e sempre deveremos amar. Então, ninguém pode dizer que o amor acabou, porque, segundo o próprio Paulo, o amor jamais acaba. Né? Agora quando a gente vai falar a respeito de amor, né, a gente vai ter que começar definindo o que é amor, segundo a palavra de Deus. Porque, infelizmente, o nosso conceito a respeito do amor, ele tem sido mais alimentado é, por filmes de Hollywood, por romances bregas, né, por novelas da Rede Globo, por novela mexicana. Então, a gente tem aprendido sobre o amor nessas fontes a gente tem é, bebido dessas fontes e aí a gente pensa assim, não, mas isso não tem, não tem importância, é, é, eu escuto, eu, eu escuto essas coisas, essas coisas estão sempre vindo para a minha mente, mas isso não muda nada. Mas quando a gente olha, a gente vê que a gente tem se afastado cada vez mais daquilo que a Bíblia ensina a respeito do amor, daquilo que a Bíblia diz que é realmente amor. E é exatamente porque essas coisas elas têm enchido as nossas mentes. E a gente tem olhado para o amor de uma forma que Deus não disse que é amor. A gente tem olhado, tem pensado em amor diferente daquilo que a Bíblia tem falado. Essas coisas, essas fontes, elas não estão falando de amor verdadeiro. Mas então o que é amor? O que é o amor verdadeiro? O que é o amor bíblico? Então o amor bíblico, em primeiro lugar, ele não é um sentimento. Não é um sentimento apenas, embora sentimento esteja envolvido no conceito de amor. O amor também não é algo incontrolável como a paixão, não é algo que. não é aquela coisa que é, aquece você de uma forma que você não consegue se controlar. Né, que você tem que agir levado por ela. Amor não é isso. Amor também não é afinidade e nem compatibilidade. Se fosse, como é que nós poderíamos amar os nossos inimigos? como Paulo nos ensina a fazer no capítulo 12. O seu inimigo é aquele com quem você menos tem afinidade, com quem você menos tem compatibilidade. Então, amor não são essas coisas. Amor também não é um desejo de ter, de possuir, de ser o dono de alguém ou de alguma coisa. Nada disso é amor conforme a Bíblia. Tudo, todas essas coisas são conceitos que... A mente corrompida do homem pecador, ela tem degenerado o conceito de amor. Coisas, conceitos com as, com as quais a nossa mente tem degenerado o amor bíblico. E aí a gente não sabe mais o que é realmente amar. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina o que isso significa. O amor, como a Bíblia descreve, é uma escolha por fazer o bem ao próximo, sem nenhuma intenção oculta de receber algo em troca. É assim que a Bíblia nos ensina a respeito do amor. O amor é uma escolha por fazer o bem ao próximo, sem nenhuma intenção oculta de receber algo em troca, sem intenção de ter algo devolvido a você. É um impulso que leva você em direção ao outro, que te faz desejar o bem do outro, que te faz agir em prol do bem do outro, que te faz escolher, Fazer o bem ao próximo. Isso é amor, como a Bíblia nos descreve. E esse conceito, meus irmãos, é tirado da própria experiência de Deus ao se relacionar conosco em amor. É assim que Deus age conosco. É assim que Deus demonstra amor a nós. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? A resposta é... O próprio Paulo dá, né? capítulo 5, versículo 8. Ele diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É assim que Deus prova o seu amor para conosco. E aqui nesse texto, você vai ter todos os elementos do amor reunido. Nesse único versículo aqui. Aqui ele, nós vamos ver Deus agindo para o nosso bem, enviando o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Então Deus não precisava fazer isso, mas Ele enviou o Seu Filho porque Ele queria o nosso bem. Ele não deixaria de ser Deus, Ele não seria menos Deus se deixasse que nós continuássemos seguindo o caminho que nós seguimos. Mas Ele escolheu enviar o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele também, quando faz isso, não espera nada em troca. Ele não está esperando que você dê alguma coisa em troca por causa do amor com que Ele lhe ama. Porque nós não podíamos dar nada em troca e nem podemos ainda dar nada de volta a Ele. Todas as coisas são dEle. Tudo é dEle. Não tem nada que nós possamos dar a Ele. Até o amor que nós é, devotamos a Ele, é preciso que primeiro Ele derrame o seu amor nos nossos corações para que só aí nós possamos amá-Lo também. Então tudo é dEle, meus irmãos. Ele não espera nada em troca pelo amor que Ele nos dá. E Ele também nos ama, não porque nós sejamos amáveis, mas porque Ele decidiu nos amar. Então não se engane, não fique pensando, eu sou uma pessoa amável. Deus me ama porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço as coisas direitinho, não é porque é, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu venho para a igreja. E isso me faz amável a Deus. Não, você não é amável a Deus. Né? É difícil você ser amável até a, a outras pessoas que são iguais a você. Quanto mais a Deus que vê todas as coisas, que esquadrinha o seu coração, que sabe das intenções do seu coração. Nós não somos amáveis a Deus. Ele escolheu, ele decidiu, segundo o conselho da Sua própria vontade, nos amar. Então o amor de Deus ele é definido pelo maior ato de amor que já aconteceu na história, a crucificação do seu filho em favor do pecador. Deus entregando o seu filho para morrer pelo pecador é, a maior, a, é o maior ato de amor da história. É assim que nós deveríamos entender o amor. É dessa maneira que o amor deveria estar diante de nós. Mas se você ainda não compreendeu bem o que significa o amor, eu queria convidar você aí até 1 Coríntios capítulo 13, onde nós encontramos a mais bela definição, a mais bela descrição do amor. Para você compreender o que, é que a Bíblia fala a respeito do amor. 1 Coríntios 13. O versículo 1 diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retinhe. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Essa é a descrição do amor. É assim que Deus descreve o amor na sua santa palavra. Isso é amor. É assim que a palavra de Deus define o amor. Então, a nossa fonte de conhecimento a respeito de amor é a palavra de Deus. Não aquilo que o mundo diz. Não aquilo que os homens acham que é amor. Mas a palavra de Deus ela define o amor. E além de, de falar do amor como essa dívida que nunca pode ser completamente paga, Paulo ele também vai equiparar o cumprimento da lei ao amor ao próximo. Nos versículos 8 e 10, nos versículos 8 e 10 ele diz, pois quem ama o próximo cumpre a lei. No versículo 10 ele diz, o cumprimento da lei é o amor. Então, o cumprimento da lei é o amor porque qualquer outro mandamento, qualquer outro mandamento como não adulterarás, não matarás, não furte, não cobisse, qualquer outro mandamento, ele é precedido pelo amor. Como Paulo diz, tudo é resumido em uma palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, não tem como você cumprir os mandamentos, não tem como você cumprir o mandamento é, diante do seu irmão, se você não ama. O amor é o combustível que nos leva a cumprir a lei. Então a pergunta que nós deveríamos estar fazendo agora, meus irmãos, a pergunta que deveria estar nas, nas nossas mentes, é a seguinte. O quanto dos pecados que eu tenho cometido são falta de amor a Deus e aos meus irmãos? O quanto dos pecados que eu tenho cometido contra o meu próximo pode ser resumido em falta de amor? Será que ao fofocar, será que ao mentir, quando eu me iro injustamente, será que eu não tenho demonstrado, antes de tudo, um coração que é resistente ao amor, um coração que não tem entendido o amor como a palavra de Deus nos convoca a amar? Paulo nos ensina aqui que nós não temos permissão para deixar de amar os nossos irmãos. Porque nós estamos seguindo para um reino que o princípio é o amor. Seguindo para um reino que é um reino de amor. Um reino onde o Senhor desse reino, ele é amor. Então nós não temos permissão para deixarmos de amar. E aí ele vai dizer também por que nós devemos amar as pessoas. Os versículos 11 a 14, ele vai nos ensinar sobre a motivação para amarmos ao próximo. Então, nesse próximo parágrafo, Paulo fala da motivação para vivermos essa vida presente pautada pelo amor. Porque nós vivemos no hoje fundamentados pelo amor. E aí ele diz que a motivação... É a certeza da vinda do reino de Deus. É a certeza de que as promessas a respeito do reino, elas são verdadeiras. A certeza de que quando o Senhor Jesus disse, vou preparar-vos lugar e voltarei, Ele estava falando a verdade. Então a certeza de que há um reino, de que há um amanhã, de que as promessas elas serão cumpridas, nos leva, nos conduz a vivermos essa vida presente Amando uns aos outros. É essa certeza, essa esperança que nos dá amor para vivermos essa vida, é que nos dá força e poder para vivermos essa vida pautada no amor. Mas aí vem outra pergunta: será que nós ainda esperamos pelo reino de Deus? Será que nós ainda esperamos que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra? Será que essa esperança ainda faz queimar o nosso coração? Ou será que está tão distante é uma coisa tão abstrata, tão longe que não tem mais poder de nos mover em direção ao amor, nos mover em direção ao próximo, nos mover em direção a cumprir os mandamentos de Deus? Será que a, que a volta de Cristo é só uma coisa que nós aprendemos, um jargão que nós falamos, mas que no fundo nós estamos meio desconfiados que talvez isso não seja realidade, não seja verdade. Afinal, já passou tanto tempo, né? Já são dois mil anos e nada aconteceu ainda. Será que nós ainda estamos aguardando, irmão? Será que é, a iminência, a expectativa da volta do Senhor, ela nos move a vivermos uma vida de amor pelo próximo, vivermos uma vida amando os nossos irmãos, cumprindo os mandamentos de Deus, vivendo e levando uma vida que seja agradável a Deus? Ou nós já esquecemos dessa realidade? Ou às vezes nem procuramos pensar muito nisso? Né? Se acontecer, aconteceu. Se não, tudo bem, eu estou bem aqui, estou levando a minha vida, está minha fam... tudo bem com a minha família. Aqui eu vivia mais uns 200 anos. Mas, é, Paulo vai mostrar que a realidade futura, é, ela existe. E nós devemos aguardá-la, nós deveríamos é, estar ansiosos por essa realidade futura. Ele vai mostrar, é, na sua teologia, que a realidade presente e a realidade futura, ela se sobrepõe quando diz respeito à nossa experiência de maneira que a nossa vida lá vai ser uma continuação da obra e daquilo que o Senhor tem feito em nós aqui. Não vai ser uma transformação completa quando você passar pelos portões e você lá vai ser uma pessoa completamente diferente da que você é aqui. Você não vai esquecer tudo que você passou aqui nessa vida e lá vai ser uma outra pessoa completamente diferente. Não. Deus ele já está trabalhando na sua vida, Ele já está lhe transformando, lhe preparando para a realidade celestial, lhe preparando para o reino dEle. Então, aquilo que você aprende aqui, a maneira como você é transformado aqui, como você é guiado pelo Espírito Santo, vai definir como você é no reino de Deus. Vai ser como uma manhã que chega depois de uma noite longa e difícil, depois de uma noite que parece que não quer terminar. Vai ser como se despertar de um sono que foi muito turbulento, cheio de sonhos maus. Tudo que nós vivemos aqui faz parte da nossa preparação e do nosso aprendizado para vivermos o reino de Deus. Tudo que vivemos aqui, inclusive as coisas ruins, os conflitos, as dificuldades, vai ser parte do que o Senhor usou para nos lapidar, para nos moldar para nos dar um caráter parecido com o do seu filho, para nos dar um caráter igual ao do seu filho, um caráter celestial, um caráter de um cidadão do reino de Deus. Então, se nós não aprendemos a amar o próximo, aqui, como nós vamos aprender a amar quando nós chegarmos lá? Se nós não conseguimos amar os outros como nós amamos a nós mesmos enquanto estamos aqui nós não vamos aprender a amar quando nós estivermos lá. Na verdade, aqueles que não aprendem a amar, provavelmente nem chegarão lá. Se nós não aprendemos aqui a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, provavelmente você não estará lá, você nem conseguirá chegar, a chegar lá. E é por isso, meus irmãos, que o Renato Russo ele estava errado. Nós não precisamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se não há amanhã, se não existe eternidade, se não há ressurreição, então comamos e bebamos, que amanhã perecemos. Então a iminência da falta de existência não nos leva a sermos melhores. A iminência do desaparecimento completo não nos leva a ser pessoas melhores, não nos leva a ser pessoas mais parecidas com Cristo. Pelo contrário, o que a Palavra de Deus diz é que nessa iminência as pessoas costumam demonstrar mais o seu pecado, o pecado costuma aflorar mais ainda nos seus corações. A falta de esperança não vai nos ajudar a viver uma vida que agrada a Deus. Não saber a respeito do amanhã, não ter conhecimento do que acontecerá amanhã não vai nos levar a viver uma vida que seja agradável a Deus. O que Paulo nos ensina é exatamente o contrário. E aí ele começa dizendo, eu digo isso para vocês que conhecem o tempo. Versículo 11. Eu digo isso para vocês que conhecem o tempo. Então, conhecer o tempo, conhecer esse tempo, é o que nos leva a servir a Deus, a amar o próximo, a viver uma vida conforme a vontade de Deus. E aí o tempo que Paulo está falando aqui, não é aquele tempo que nós podemos contar, não é o tempo do relógio, dos meses, né, dos anos, não é o tempo do calendário. Esse tempo aqui ele tem mais o um sentido de época, né, de ocasião, de oportunidade. É um tempo específico. Então Paulo ele está falando daquele tempo específico. Ele está falando para aqueles que, que conhecem esse tempo específico. É aquele termo que é usado para se referir à ação de Deus quando Ele entra no tempo dos homens que Ele mesmo criou para estabelecer o seu plano. Quando Deus, que vive fora do tempo, Ele entra no tempo que foi criado, onde nós vivemos essa linha de tempo, onde nós vivemos, e aí Ele estabelece o seu plano, Ele estabelece os seus propósitos. É desse tempo que Paulo está falando. Né? E aí a gente entende que ele está falando daquele tempo onde tudo será consumado, naquele tempo onde o seu reino será estabelecido, onde nós estaremos junto com ele. Então é pra, ele está falando para aqueles que conhecem esse tempo, para aqueles que não só conhecem, mas para aqueles que aguardam esse tempo, para aqueles que estão na iminência, esperando, ansiosos, para que esse tempo, ele chegue, é para esses que ele está falando. E aí ele vai confirmar isso com o que ele fala posteriormente. Ele diz, já é, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Então ele está falando de salvação, mas mais uma vez não é a salvação, aqui ele não está falando de salvação do tempo da nossa conversão, porque não faria nem sentido, né? Quanto mais o tempo passa, mais longe você fica da sua conversão. Mas ele está falando que agora está mais próximo, está mais próximo. Você está chegando. Então a salvação aqui é aquele momento onde essa salvação que nós recebemos ela estará completa, ela será estabelecida completamente. O tempo em que nós estaremos com o Senhor, quando nós receberemos as promessas, quando nós seremos como Ele é. Então aqui ele está falando dessa completude da salvação, se referindo novamente àquele tempo onde todas as coisas serão consumadas e Deus ele vai estabelecer o seu reino e aqueles que creram em Jesus Cristo estarão para sempre com Ele, serão para sempre como Ele é. E aí, para ficar mais claro ainda, não ter nenhuma dúvida, Paulo, ele, termina, ele começa o versículo 12 dizendo vai alta a noite e o dia vai chegando. Paulo está falando do nosso tempo presente, né? desse tempo que é escuro, que é um tempo de trevas, esse tempo é a noite da nossa existência. O tempo presente aqui é a noite da nossa existência, quando ela é comparada com o nosso tempo futuro, o tempo que estaremos com Cristo. Mas a esperança da chegada do dia, né? a esperança da chegada do amanhecer, nos encoraja a continuar, nos encoraja a a fazer a vontade de Deus, nos encoraja a caminharmos conforme a vontade do Senhor, a vivermos de maneira agradável a Deus. E é essa a lição aqui. A esperança, a expectativa que o reino eterno que está chegando, ele deve nos encorajar a vivermos vidas santas e agradáveis a Deus. Deve nos encorajar a amar aqueles que são os nossos irmãos. A amar aqueles que que são também nossos inimigos. A viver uma vida no presente pautada pelo amor, a chegada desse reino, a chegada desse tempo, a chegada desse dia, né, do amanhecer, do alvorecer das nossas vidas, da nossa existência, ele, ele deve nos encorajar, nos motivar a amar uns aos outros, né, amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Então devemos viver vidas pautadas pelo amor, que é a característica e o poder do reino vindouro, do tempo vindouro. E senão, se nós fazemos o contrário, irmão? Se, se esse dia, se a iminência desse dia, se a esperança da chegada desse dia não nos encoraja a vivermos como Deus quer que nós vivamos, então nós temos que analisar as nossas próprias vidas, o nosso próprio coração. Nós temos que parar, olhar para os nossos corações e ver o, quais são realmente as suas motivações, o que é que nos impulsiona a andar, o que é que nos impulsiona a ir para frente, o que é que nos impulsiona a viver essa vida. Se a iminência da chegada do reino de Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo, não nos leva a amar, se nós não vivemos como cidadãos do céu, se você não consegue viver a ética do reino, se você não consegue amar os irmãos, nem tem prazer nas coisas que são do alto, enquanto você está aqui nessa terra, talvez seja porque, na realidade, você não faça parte desse reino. E é por isso que ele é tão estranho para você. Amar os meus inimigos? Que loucura é essa? Por isso que os requerimentos desse reino, eles são tão estranhos para você. Porque talvez você não seja cidadão desse reino. E aí é loucura. Os mandamentos de Cristo são loucura. Não faz sentido amar as pessoas como eu amo a mim mesmo, se importar mais com os outros do que eu me importo comigo mesmo, achar mais importante o que é do outro do que eu acho o que é meu Deixar aquilo que eu quero, deixar o meu direito por causa do outro, isso é loucura. Para os que se perdem, é loucura. Mas para os que estão seguindo com Cristo Jesus, essa é a maneira de viver daqueles que estão caminhando para o céu. Então nós não podemos esperar entrar no céu se nós passamos toda a nossa vida evitando o céu. Como é que você espera chegar lá no céu e entrar pelas portas se você passou toda a sua vida evitando as coisas que são do céu, desprezando os princípios, negando o modo de vida celestial, lutando para não se enquadrar na cosmovisão do reino de Deus, lutando para viver uma vida o mais longe possível dos padrões do reino de Deus. Como você espera entrar no reino de Deus? Se você detesta tanto o estilo de vida, Celestial, enquanto está aqui nessa terra? O que faz você pensar que vai gostar quando você chegar lá? Então, irmãos, a gente às vezes tem um pensamento errado. Acha que quando a gente estiver passando pelo portão do céu, vai, vai ser apertado um botão e aí tudo vai se transformar. E a gente vai dizer, não, agora eu amo Jesus. Mas você passou a sua vida inteira fugindo das coisas do céu nessa terra. E você acha que você vai amar as coisas quando você estiver lá? Você tem que começar agora. Deus está trabalhando na sua vida agora. Ele está lhe exortando agora. É agora que você tem que começar a amar os seus irmãos como você ama a si mesmo. É aqui que você tem que começar a viver a vida como um cidadão do reino dos céus. É aqui que Deus está lhe ensinando a viver a vida que nós viveremos eternamente. E aí uma outra percepção errada que a gente tem é de que no, o, o inferno é um lugar de pessoas fracassadas. Então a gente pensa, ah, está ali todo mundo, fracassou. Foram para o inferno. Mas o inferno ele não é um lugar de pessoas fracassadas. É um lugar de pessoas que viveram toda a vida tentando fugir de Deus fugir dos seus mandamentos, fugir da vontade de Deus. E aí, no fim, eles vão conseguir o que eles buscaram toda a sua vida, viver eternamente longe de Deus. Eles passaram toda a sua vida tentando fugir de Deus, fugindo dos seus mandamentos, fugindo do povo de Deus, fugindo daquilo que Deus requer deles. Então, lá no inferno, eles são, no inferno tem pessoas de sucesso, Pessoas que vão conseguir aquilo que eles passaram toda a sua vida tentando. Viver eternamente longe de Deus. Eles estão fugindo agora e lá não vai ser diferente. Então a expectativa da chegada do reino é o que nos faz viver de forma agradável a Deus hoje. É o que nos transforma hoje. Saber que no, o nosso futuro, o futuro que nos aguarda, é o futuro com Deus a eternidade com Deus, ela deve transformar as nossas vidas hoje. Essa foi a conclusão que Paulo chegou. Versículo 12, ele diz, vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois. Então, por causa disso, deixemos. Por, causa, por esse motivo, deixemos. É a conclusão que Paulo vai chegar. Deixemos, o quê? As obras das trevas e revistamos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em ogias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Então, essa expectativa da chegada do reino é o que nos faz viver de forma agradável a Deus. É o que nos move a amar o próximo. É o que nos move a viver essa vida uma vida pautada pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. A expectativa da chegada do reino de Deus. Então nós não podemos viver de forma digna do reino nessa terra se nós não acreditamos que ele é real. Se você tem esse reino apenas como uma história, como uma algo abstrato, como algo que não vai realmente se cumprir, isso não vai ter, essa esperança não vai ter efeito nenhum na sua vida. Ninguém consegue ser motivado por causa de uma ilusão, nem por causa de pensamento positivo, nem por causa de otimismo. Ninguém é motivado só por essas coisas. Só uma coisa pode nos dar poder, e o poder necessário para amar os outros, como a nós mesmos, é e viver para a glória de Deus nessa terra. Só a antecipação do reino de Deus pode nos transformar em cidadãos do seu reino. Só aguardarmos a chegada do reino de Deus é que vai nos fazer viver em amor, vai nos fazer amar o outro, vai nos fazer amar aqueles que Deus nos mandou amar. Essa é a expectativa, meus irmãos. A expectativa de, da chegada de um reino real, um reino verdadeiro, um reino que foi prometido a nós. É isso que vai nos dar poder para nos amarmos uns aos outros. Amém? Conversou a cabeça, vamos orar, pedir a Deus que nos dê é, essa expectativa, né? que nos dê essa perspectiva de um reino futuro, um reino que foi prometido a nós pelo Senhor Jesus. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos dar glória, honra e louvor ao Teu nome, por causa das promessas que o Senhor tem feito, porque o Senhor, na Sua bondade e misericórdia, não nos trata como nós merecíamos ser tratados, mas tem sido bondoso, tem nos tratado com amor, Pai. Nos ensina a amarmos também como o Senhor nos ama, Senhor. Nos dá poder, Senhor, para amarmos o próximo, para amarmos os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a termos uma expectativa correta a respeito do Teu reino, a respeito daquilo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor nos promete na Tua palavra. E que essa promessa, Senhor, nos ajude a vivermos para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.